0: Die Gotha ist inzwischen an drei Standorten klimaneutral. Der Hauptverwaltungszentrale in Köln sowie Berlin und Göttingen. Damit das gelingt, müssen alle Mitarbeiter an einem Strang ziehen. Und einer, der wiederum alle Mitarbeiter als Head of People Management vereint, ist Friedrich Kiko Pautasso. Ich, Stefanie Gasteiger, Redakteurin der New Finance Mediengesellschaft, freue mich sehr, Ihnen und selbstverständlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge Guter persönlich begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Herr Portasso.
1: Hallo, Frau Gastgeber.
0: Ja, ich würde direkt mal einsteigen mit der Nominierungsfrage durch Moritz Lehmkohl, dem CEO von Climate Partner, der Sie ja vorgeschlagen hatte als nächsten Gesprächspartner. Und er wollte gerne wissen, wie wird Klimaschutz bei den Mitarbeitenden am Hauptsitz selbst? wie auch in den jeweiligen Büros vor Ort gelebt innerhalb der Gotha.
1: Ja, ich bin Moritz dankbar, dass er mir die Möglichkeit gibt, darüber mit Ihnen zu sprechen. Vielleicht als allererstes, die Gotha hat ja entschieden, dass Nachhaltigkeit wirklich ein Teil unserer Unternehmensstrategie ist. Mhm. Es ist insofern eines der Themen, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben und von denen wir überzeugt sind, dass sie auch im Markt, einen Unterschied machen werden. Wir haben uns also dem Thema dann wieder so ist ganz systematisch genähert und analysiert, was auch aus Sicht der Kolleginnen und Kollegen im Haus die wesentlichen Kernthemen sind, über die wir als Gotha das Thema Nachhaltigkeit befördern können. Mhm. Und da ist natürlich das Thema, worüber wir heute sprechen, nämlich das Mitwirken, die Einbindung von Beschäftigten und Kolleginnen und Kollegen im Vertrieb, ganz wesentlich für die Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsstrategie. So, und jetzt ist es natürlich so, als Unternehmen regieren wir nicht in die Privatleben unserer Kolleginnen und Kollegen und unserer Vertriebspartner hinein, mhm. sondern können darauf hinwirken, dass wir im unternehmischen Rahmen Bedingungen schaffen, in denen ein Bewusstsein dafür da ist, was Nachhaltigkeit bedeutet und welchen Beitrag wir hier miteinander leisten können und welche Möglichkeiten dazu ganz konkret bestehen. Nicht insofern, und jetzt muss man sagen, man, das ist ja bei so einem Thema, tragen ganz viele Menschen ähm, in die Firma hinein, was sie auch privat bewegt und wie sie privat zu so einem Thema stehen. Mhm, absolut. Wie, gut, ne, wie guter, das können Sie sich vorstellen, wir sind mit unseren äh, rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind wir ein Spiegel der Gesellschaft in Deutschland. Äh, das heißt, es gibt Menschen, die für das Thema Nachhaltigkeit offener sind und auch solche, die vielleicht nicht ganz so aufgeschlossen sind, aber wissen, dass das ein Thema ist, mit dem man sich keine Freude macht, wenn man sich dazu kritisch in der Öffentlichkeit positioniert. Mhm. Und auch dem wollen wir mit Respekt begegnen. Nicht? Das ist die Ausgangslage, in der man da steht.
0: Mhm. Gerade wenn Sie jetzt sagen, die Mitarbeiter sind unterschiedlich eingestellt zu dem Thema, inwieweit findet sich denn da ein Mittelweg beziehungsweise wie eruiert die Gota überhaupt, wo die Tendenzen liegen bei den jeweiligen Mitarbeitern? Weil wie Sie sagen, es äußert sich ja nicht jeder gleich kritisch, auch wenn er das vielleicht so sieht, weil es gesellschaftlich nicht so akzeptiert wird vielleicht. Also
1: erstmal ist das wieso betreiben wir da keine äh, Gesinnungsforschung? Sondern was wir versuchen, ist durch unsere Kommunikation und durch entsprechende Rahmenbedingungen erstmal diejenigen, die Lust haben, mitzumachen und die offen sind für das Thema, einzuladen und mitzunehmen. Und das wird immer die Mehrzahl sein. Nicht? Also mhm. da gibt es in der Kommunikation Elemente wie, wir haben ein Netzwerk Nachhaltigkeit eingerichtet, über das wir ganz regelmäßig mit Mitarbeitern aus allen Bereichen sprechen. Die Kollegen, die dort zusammenarbeiten, sind beteiligt an der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie. Und wir wollen ja ganz bewusst dadurch, dass wir nicht nur einen Bereich geschaffen haben, der das federführend verantwortet, sondern dass wir dezentral gleichsam Botschafter und Multiplikatoren und Ideengeber dezentral in der ganzen Organisation haben, wollen wir auch diese, wollen wir dezentrale Impulse setzen, aber eben auch dezentral Impulse aufnehmen. Es gibt darüber hinaus dann einmal im Quartal den sogenannten Nachhaltigkeitsdialog. Da können sich interessierte Kolleginnen und Kollegen in einem ganz niederschwelligen, informellen Austausch mit der Nachhaltigkeitsabteilung in Diskussion begeben, Fragen stellen, Ideen präsentieren. Und gerade das Thema Ideen, das ist eine echte Erfolgsgeschichte. Da haben wir einfach in unserem Wiki und im Intranet Plattformen geschaffen, wo man einfach seine Ideen einstellen kann. Das sind inzwischen an die über 70 Ideen, die dort eingegangen sind. Das Schöne ist, dass viele davon einfach nicht nur diskutiert werden, sondern eine ganze Reihe schon in die Umsetzung gebracht wurden. Mhm. Und natürlich informieren wir dann auch ganz regelmäßig, was da passiert. Und auch im Vertrieb gibt es eine Nachhaltigkeitsrunde mit den Kolleginnen und Kollegen, die in den PVD tätig sind, wo aus jeder Partnervertriebsdirektion eine Kollegin, ein Kollege dabei ist und wo wir ganz konkret Fragen diskutieren, wie in der PVD selbst das Thema Nachhaltigkeit angegangen werden kann. Wir glauben sehr stark daran, dass wir als Unternehmen natürlich die großen Hebel sehen über unser Asset Management mhm. und über unsere Produkte über das, was wir mit unseren Kundinnen und Kunden gemeinsam tun können. Und bei der Fragestellung der Mitarbeitenden glauben wir, je greifbarer es im betrieblichen oder vertrieblichen Alltag wird, je niederschwelliger die Möglichkeiten bestehen, umso mehr machen dort mit. Das ist dann auch unsere, das ist unsere Erfahrung.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also es sind ja auch schon sehr konkrete Maßnahmen und gerade, wie Sie sagen, es ist ja am Ende auch das Produkt und der Kunde, der sich dafür interessiert. Und es wird ja in gewisser Weise glaubwürdiger. Also gerade bei der Gotha, die lebt das Thema Nachhaltigkeit ja auch wirklich.
1: Das ist nett, dass Sie das sagen. Es gibt <lacht> sicherlich es gibt immer noch Luft nach oben. Aber wir arbeiten wirklich auch hart dran. Und wir haben eben auch ganz viele Überzeugungstäter und Überzeugungstäterinnen. Und das sieht man dann auch wirklich, wenn es darauf ankommt. Nicht das eine ist, das Thema Nachhaltigkeit, ich sage mal, mit einer Perspektive Umweltschutz oder Bewusstsein für die Natur. Und da gibt es zum Beispiel eine ganz schöne Sache, ich sage immer ganz stolz, ich habe seit diesem Jahr 50.000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben nämlich in Köln vier Bienenstöcke angesiedelt auf dem Dach unseres Gebäudes. Und es sind zwei Kollegen, Hobby-Imker, die das Ganze in ihrer Freizeit betreuen. Das ist ein Riesen, ist natürlich auch einfach eine schöne Publicity-Aktion gewesen. Ich glaube, es gibt kaum einen größeren Sympathieträger im Tierreich als Wien. Und, und wir freuen uns schon darauf, wenn wir, das wird allerdings noch eine Weile dauern, äh, dann auch den ersten hauseigenen Honig anbieten können. Aber es gibt eben neben diesem Thema Umweltschutz, wenn ich vielleicht einfach eine zweite Geschichte erzählen darf. Da gibt es natürlich auch das, den Aspekt des sozialen Engagements. Da ist die Gotha, muss man sagen, wirklich eine Gemeinschaft, in der dieses Wort auch wirklich eine, eine Bedeutung hat. Etwas weiter zurückliegend in der, im Entstehen, aber ein Thema, das, was uns alle ja noch begleitet, ist die Corona-Pandemie. Und Frau Gassager, Sie werden sich erinnern, besser geworden, aber gerade zu Beginn, während des Lockdowns, viele Kolleginnen und Kollegen, die auf einmal ihre Kinder zu betreuen hatten oder Angehörige und das unter wirklich schwierigen Bedingungen und, ja. damals, und damals hat ein anonymer Kollege oder eine anonyme Kollegin, wir wissen es halt nicht, einfach bei uns die Frage eingeworfen, ich würde gerne meine Überstunden spenden, mhm. geht das? Und das ist dann etwas gewesen, wo ich sage jetzt nicht, wie viel Blut, Schweiß und Tränen das dann unsere Kolleginnen und Kollegen im Rechnungswesen und in der Rechtsabteilung gekostet hat, weil wir sagen, wir finden das eine super Idee. Das muss ganz einfach möglich sein, unabhängig davon, was jetzt jeder Einzelne verdient und wie viele, was für eine Wertigkeit vielleicht eine Überstunde mhm. oder eine Plusstunde hat. Und das haben wir gemacht. Das läuft bei uns unter dem Schlagwort Go for Family. Und es hat einen riesigen... Anklang gefunden. Wirklich ist ganz überwältigend, sind in über 8000 Stunden gespendet worden. Wow. Der Arbeitgeber hat dann vielleicht auch seinen Beitrag geleistet, weil für jede gespendete Stunde verdoppeln wir. Jede gespendete Stunde verdoppeln wir. Und das heißt, in Summe waren es über 17.000 Stunden. Wir haben immer noch welche, zum Glück, weil es gibt immer wieder Kollegen, wenn jetzt ne, vielleicht in der Schule... Quarantäne angeordnet mhm. wird für eine Gruppe und so. Es gibt also immer noch Menschen, die das bei uns nutzen können. Und es ist einfach wirklich ein unglaubliches Beispiel von Solidarität und Anteilnahme gewesen und auch das Erleben, etwas ganz, etwas tun zu können für Kolleginnen und Kollegen, die es gerade schwerer haben. Und zweites Beispiel, wenn ich noch weiter erzählen darf. Ähm, gerne, ich höre gespannt ja
0: zu und bin begeistert und beeindruckt von den Beispielen. Also gerne noch mehr.
1: <lacht> ja, und das Zweite war jetzt einfach während der Flutkatastrophe, die natürlich die Gotha nicht nur als Versicher getroffen hat. Mhm. Wir haben nicht nur den Einsatz vor Ort da natürlich gehabt. Ich muss einfach sagen, Katastrophen sind dann auch, das sind die Momente, für die es uns gibt. Mhm. Das ist so. Ne? Und dann gibt es natürlich eine wirtschaftliche Komponente, Dafür waren wir gut gerüstet. Dafür sind wir ein starker Partner. Aber es ist vor allem auch die menschliche Dimension, die wir dort immer im Blick halten müssen. Und wir sind natürlich nicht nur als, als Versicherer dort gefragt gewesen, sondern auch als Arbeitgeber. Es waren natürlich auch Kolleginnen und Kollegen von uns in ganz dramatischer Weise betroffen. Mhm. Wir haben ganz schnell eine Plattform für die Vernetzung eingerichtet. Wir haben eine Hilfsbörse eingerichtet, über die Sachspenden, aber auch Übernachtungsmöglichkeiten angeboten und eingestellt werden konnten. Das ist auch nochmal eine, in dieser wirklich dramatischen und traurigen Zeit, auch wieder ein Beispiel dafür gewesen, dass gerade in, in dunklen Stunden, dass dunkle Stunden aus uns Menschen eben das auch ganz wunderbare Beispiele von Engagement und Hilfsbereitschaft herausbringen können.
0: Und die Kraft der Gemeinschaft eben auch zählt. Vielleicht eine kurze Anmerkung für unsere Zuhörerschaft, nämlich ein Beitrag im Guter Makler Blog, wo Florentin Bub sich dazu äußert, auch wie diese Taskforce Bernd eben entstanden ist und welche Maßnahmen da getroffen wurden. Eben, wie Sie sagen, nicht nur als Versicherer, sondern auch als Nachbar im Katastrophengebiet. Ja, jetzt haben Sie gesagt, es geschieht auch sehr viel über Solidarisierung. Also einer fängt an, der nächste macht mit. Gerade in einem Konzern wie der Gotha sitzen jetzt nicht nur junge Leute, die mal ganz dem Klischee nach ja sehr dem, dem Stopp des Klimawandels zugetan sind. Aber es klingt jetzt tatsächlich auch danach, als wäre es wirklich generationenübergreifend und jeder würde sich engagieren und seinen Beitrag leisten.
1: Also ich natürlich als vielleicht jetzt auch meine Rolle als Personaler. Unsere Wahrnehmung ist nicht, dass die Grenze dort entlang von Generationen geht. Mhm. Unsere Wahrnehmung ist dass in der Tat das Thema Nachhaltigkeit generationenübergreifend Unterstützerinnen und Unterstützer hat und auch solche, die dem Thema eher ähm, zurückhaltend begegnen. Also ein ganz konkretes Beispiel. Wir haben ein ich habe vorhin davon gesagt, wir sind überzeugt davon, je bodennäher, je alltagstauglicher die Fragestellungen sind, nicht, umso, umso wirksamer sind sie. Häufig hat eine Kollegin, von der ich sage, sie ist vielleicht noch nicht ganz so weise an Jahren wie ich, aber doch auch nicht mehr ganz so jung wie Sie, Frau Gasteiger, ein stifter ins Leben gerufen. Ne? Eine ganz einfach kleine Sache, die aber jeden von uns in seinem Büroalltag bewusst macht, dass es auch da Recycling Potenzial gibt und ich will jetzt nicht spekulieren über das Alter der Kolleginnen und Kollegen, die einen, glaube ich, ganz ganz großen Beitrag geleistet haben, dass wir unseren Papierverbrauch ähm, einschränken. Auch das ist eigentlich eine einfache Idee. Wir haben jetzt einen an allen Druckern den Duplexdruck voreingestellt. Ne? Wenn man Einzelausdrucke will, dann muss man die Einstellung ändern und das sind häufig so kleine Nudges, kleine Anreize, die eine große Wirkung zeitigen. Ne? Mhm. Aber vielleicht um auf Ihre Frage dann noch mal zu kommen. Das Thema Offenheit für Nachhaltigkeit ist wahrscheinlich, kommt mehr aus der privaten Prägung. Und die kann, ich ne, meine wir sind eine Generation, auch in meiner Generation wurde schon für ökologische Anliegen auf die Straße gegangen. Die Gründerinnen und Gründer der grünen Bewegung gehörten auch schon zu meiner Generation. Das ist halt immer mehr Mainstream geworden, ne? Zugleich sage ich, die Gota ist ein Spiegel der Gesellschaft in Deutschland. Auch bei uns wird es diejenigen geben, die dem eher reserviert begegnen. Aber umso wichtiger ist es für alle, die guten Mutes sind und die Lust haben, damit zu machen, die entsprechenden Angebote bereitzuhalten.
0: Mhm. Jetzt haben Sie gerade aus Ihrer oder in Ihrer Rolle als Personaler gesprochen. Gerade dazu hätte ich jetzt auch die nächste Frage schon. Und zwar ist das Thema Nachhaltigkeit, wie wir jetzt deutlich festgestellt haben, sehr allgegenwärtig in der Gotha. Natürlich muss es auch nach außen transportiert werden und da stehen ja auch die Vorstände davor. Inwieweit ist das Thema Nachhaltigkeit denn dann gerade für solche Positionen ein Einstellungskriterium, wenn die Nachhaltigkeit schon so in der Unternehmens-DNA sitzt? Beziehungsweise wie viel Gewichtung liegt auf dem, in Anführungszeichen, grünen Daumen, wenn man eine qualifizierte Führungskraft sucht?
1: Sie sprachen jetzt von Vorständen. Wir werden jetzt nicht über die Einstellung von Vorständen Dafür bin ich nicht zuständig sprechen. Also da will ich sagen, für uns als Gotha ist der Cultural Fit ein immer wichtigeres Einstellungskriterium. Mhm. Dabei will ich aber natürlich auch den Punkt machen, ein Unternehmen wie die Gotha mit einer zum Teil sehr spezialisierten Kundengruppen lebt auch immer von ihrer Expertise. Und insofern ist Mindset ein Riesenthema bei uns, mhm. aber die Expertise zählt eben auch. Insofern würde ich sagen, wir prüfen nicht die grüne Gesinnung. Mhm. Aber wie wir uns am Arbeitsmarkt präsentieren, glaube ich, werden wir Menschen, die damit so gar nichts anfangen können, auch nicht besonders anziehen. Wir machen deutlich, dass uns das ein ehrliches Anliegen ist, auf das wir großen Wert legen. Und wir glauben, dass so etwas wie unsere Strategie auch immer ein Anhaltspunkt ist für die Identifikation mit dem Unternehmen. Insofern ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Aspekt. Wenn ich nicht nur den Aspekt der Ökologie in den Fokus nehme, sondern auch auf andere Aspekte von Nachhaltigkeit schaue, gerade was, den, was das Thema Menschenführung angeht, mhm. dann natürlich umso wichtiger. Und bei diesen Fragestellungen würde ich auch sagen, die haben wir ja auch schon seit geraumer Zeit in unseren Auswahlprozessen in ACs gerade für Leadership-Positionen fest verankert.
0: Tatsächlich kann ich mir auch vorstellen, dass gerade in der Zeit, wo ja Führung oder nicht Führungskräfte, sondern gute Mitarbeiter einfach generell gesucht werden und hart umkämpft sind, dass es da durchaus ein positives Kriterium für ein Unternehmen ist, wenn man eben auch Nachhaltigkeit etabliert im Unternehmen und auch entsprechend dazu agiert.
1: Absolut. Wir werden auch von einzelnen Bewerberinnen und Bewerbern auf das Thema aktiv angesprochen. Mhm. Also eher entweder, weil sie etwas äh, über uns oder von uns äh, diesbezüglich gehört haben also wir veröffentlichen dazu ja viel, nicht nur diesen Podcast. Wir mhm. sind ja auch ein schon ausgezeichnetes Unternehmen. Daraus machen wir auch keine Geheimnisse in unserer Außendarstellung. Darauf sind wir sehr stolz. Mhm. Und es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, oder nein, ich muss sagen Bewerberinnen und Bewerber, die das Thema aktiv von sich aus nachfragen. Und dann sind zum Beispiel Faktoren wie, wie sieht unsere Mobilitätspolitik aus? Echte Faktoren. Ne? Und klar, wir fördern das Jobticket, aber für uns ist zum Beispiel auch das Thema Bike Leasing ein wichtiges Thema. Wir haben in unseren Reiserichtlinien legen wir Wert darauf, dass bis zu einer bestimmten Strecke die Bahn das Verkehrsmittel der Wahl sein sollte mhm. und haben auch dafür Anreize geschaffen, dass es eben auch komfortabel ist, im Rahmen dessen, was die Deutsche Bahn uns möglich macht, ähm, die Bahn <lacht> was nicht immer ähm, so viel ist. die Bahn <lacht> zu nutzen. Ja. So ist das eben, ne? Ob das oder wir werden jetzt voraussichtlich launchen, dann eine, eine App für Mitfahrgelegenheiten. Mhm. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, alleine unser nicht, wir werden im Nachgang zur Pandemie bestimmte Erfahrungen, die wir gemacht haben jetzt während Corona, die werden nicht weggehen. Es wird sicherlich eine veränderte Balance geben zwischen dem Arbeiten im Büro mhm. und dem mobilen Arbeiten. Ne? Das ist unseren Kolleginnen und Kollegen. Im Vertrieb ist das schon lange geläufig, aber für die Beschäftigten hier in der Hauptverwaltung war für die allermeisten, für drei Viertel, war bis Corona es Standard, dass sie jeden Tag ins Büro gekommen sind. Mhm. Das wird sich verändern. Wir werden vermutlich irgendwas zwischen 90 und 95 Prozent in Zukunft haben an Kolleginnen und Kollegen, die, ich sag mal, so etwas wie bis zu 60 Prozent von mobil oder in aller Regel von zu Hause aus arbeiten. Das vermeidet Verkehrsströme, von denen wir bei unserer Analyse zur Klimabilanz ja erfahr erfahren haben, ne, dass das einer der Haupttreiber unserer Emissionen ist. Ne? Rund mhm. 30 Prozent unserer Emissionen sind vor Corona entstanden durch die Pendlermobilität.
0: Ja, dafür, dass es eigentlich so ein komplett alltägliches Thema ist, was viele zweimal täglich in Anspruch nehmen.
1: Absolut. Und es gibt solche, die ne, gibt auch solche Beispiele. Diesen täglichen Büro, ich zähle zu diesen Personen. Ich habe aber das große Glück, dass ich in Fahrraddistanz zur Firma bin und ich bin einer der Nutzer von diesem Bike-Leasing-Programm. Ich bin da einer von vielen, der das Fahrrad nutzt. Insofern wird zum Beispiel die Verbesserung der Fahrradinfrastruktur ne, jetzt auch die Möglichkeit, E-Bikes zu laden, aber eben auch sowas wie Reparaturmöglichkeiten und so. Also so Kleinigkeiten, von denen wir sagen, die zahlen darauf ein, dass vielleicht dann die eine Kollegin oder der andere Kollege mehr von der Möglichkeit Gebrauch macht, wenn es denn überhaupt möglich ist, mit dem Rast zu kommen.
0: Ja, und die Mitarbeiter scheinen überzeugt. Ich bin's auf jeden Fall. Jetzt habe ich Ihnen einige Fragen gestellt, aber wie es in unserem Podcast hier so üblich ist, dürfen auch Sie noch eine Nominierungsfrage stellen an einen nachfolgenden Interviewgast Ihrer Wahl. Welche Frage wäre es denn und an wen möchten Sie sie richten?
1: Ich möchte gerne meine Frage richten an den Vorstandsvorsitzenden der Gotha Allgemeinen, Thomas Bischoff. Und mhm. meine Frage ist: Lieber Thomas, was tut die Gotha eigentlich, um ihre Unternehmerkunden bei der Energiewende zu unterstützen?
0: Auch hier wieder eine sehr spannende Frage. Ich bin gespannt, was Herr Bischof darauf antwortet. Und Herr Portasso, wenn Sie mir jetzt eine abschließende Frage noch gestatten, die mir unter den Nägeln brennt: Woher kommt Kiko? <lacht>
1: ah, mein Nachname sagt vielleicht, ich bin ein Mensch mit Migrationshintergrund. Mein Papa war Deutscher, meine Mama Italienerin. Und ich trage eine Vielzahl deutscher Vornamen, aber ich werde seit Geburt mit einer italienischen Abkürzung äh, gerufen. Und Kiko ist einfach die Kurzform in Italien von Federico. Ne? Das ich heißt, Mein amtlicher Vorname ist Friedrich. Ich höre nur auf Kiko eigentlich.
0: Eine sehr nette Geschichte. Vielen Dank auch für die Beantwortung dieser Frage. Ja, und abschließend würde ich Sie dann nur noch bitten, mir einen Gotha-Honig zu reservieren, wenn es soweit ist. Und möchte mich ganz herzlich für das spannende Gespräch mit Ihnen bedanken.
1: Sehr gern geschehen, Frau Gasteiger. Vielen Dank, dass Sie mich bei Ihrem Podcast dabei haben.
0: Immer wieder gerne.